0: 一二三四五，三上大老虎。好像觉得还是需要开个嗓，才能跟大家开始讲一个床边故事。大家好，我是天气。今天的床边故事呢，想要跟大家分享的是我最近看了一些书，还有我自己找了一些资料，觉得哎，超想要跟大家分享的事情。不知道大家对于讲到宋朝，中国宋朝这个时代，会有什么样的既定的印象呢？今天想要跟大家分享的就是宋朝，我觉得宋朝文化有趣的事情。一般人的印象里面呢、啊，我们通常不会说宋朝是一个盛世。呃，就像是说唐朝，我们通常会说它是盛唐时代，因为北宋跟南宋的面积加起来。时代是跟汉唐两个朝代完全不能相比拟的，很小，而且宋朝呢又重文轻武，南北宋两个朝代加起来大概才三百多年左右。虽然宋朝的土地面积小，外侮又多，但是其实那时候宋朝经济还算是不错的，堪称中国历史上最幸福的朝代。怎么说呢？哎，那个时候啊，我们应该有很多。呃，印象很深刻的文学家，像是呃苏东坡、苏轼、苏澈、王安石、欧阳修等等人，有很多的文学家创造出很棒的诗词作品。上至宫廷，下至百姓，他们不管有没有钱，都喜欢去看表演、听说书或是听戏。它是一个没有明显阶级观念的时代，是个雅俗通识的时代。其实宋朝人也蛮懂得享受的哦。我们现在、啊、过的很多节日，其实都是在宋朝那时候固定下来的，像是春节、清明节、端午节、中秋节等等。春节的时候啊，也会像现在一样有购物城，让大家可以去除旧不新的买年货，是一年欢愉的开始。然后他们的清明节，让我们应该很羡慕哦，是有七天的国定假日，那也是一个黄金周。大家都可以出门去郊游啊、踏青啊。他们的皇家也会在这时候开放给民众参观，就像是我们的总统府有时候也会开放给我们参观一样。那端午节的时候呢，宋朝人也开始喜欢吃粽子，有各式各样的粽子，口味很多种，咸甜都有。而且他们还发明了一种叫做解粽叶的游戏，就是把粽叶解开。比较粽叶的长短，这可以用来赌博啊、赌酒等等。中秋节的时候啊，他们也是跟现在一样，也会跟家人团聚，然后去登高赏月，然后祭祀月亮啊、祈福。通常吃的应景糕饼啊，那时候不叫月饼，是叫圆饼或是团圆饼。他们在中秋节的时候啊，也会彻夜的狂欢，然后有通宵营业的夜市哦。他们也会去河边放水灯，有那么多精彩的活动，所以据说中秋节是宋朝人非常喜欢过的一个节日。那其实我们现在这个年代流行的很多东西，也是宋朝那时候就有了。我们现在不是会追百货公司的周年庆吗？其实宋朝的时候也有购物节呢。每年双十一、双十二的时候啊。很多网络电商不是会搞各种促销的活动吗？那时候宋朝他们也流行有购物节，就像是春节啊、元宵等等重要节日，一般情况都会有那种大型庙会，所以呢，大家去赶一场庙会，差不多等于现在过一次购物节了。在这个重要的节日啊，他们官方也会解除宵禁，所以市集会比往常热闹很多，他们也会搞很多促销的活动。在这时候呢，官方就会解禁，大家可以玩官扑。官扑是上至皇帝，下至老百姓都非常喜欢玩的一种游戏，类似转盘的抽奖，就是以小博大。譬如说，你想要买一瓶酒喝，老板就拿这瓶酒当做赌注，那你呢，你就要掏一个小钱作为赌注，然后老板就会拿出类似像八卦盘，还有飞镖。八卦盘就是一个大圆盘，上面画上六十四卦，每一卦呢，上面会贴一些小动物的图像。那就隔着一定的距离，就是你要拿手上的飞镖射向高速旋转的八卦盘。如果你很幸运呢、啊，你射中事先约定好的动物，那你就可以赢回这瓶酒。那如果你没有射中的话，你原本掏出的小钱就是归老板所有。我们现在夜市应该有类似的游戏摊位吧？接下来，我想要跟大家分享，我觉得最有趣的是，我看过这些宋朝文化的书以后，我觉得最想要跟大家分享的，就是我们现在不是有流行美食外送啊，大家会叫 Food Panda 或 Uber Eats。那其实宋朝也有流行美食外送哦。据说是宋孝宗，他也是一个非常喜欢点外卖的皇帝，而且啊，他也会给不少的小费，然后民众就跟风流行啊。根据《东京梦华路还有记载，宋朝居住在汴京的小康家庭，他们其实已经习惯会购买外食了，很少家庭会自己下厨开火了。那宋朝没有手机，你们能想象宋朝人是如何下单去叫外卖的吗？宋朝人他们点外卖其实有三种的方式，第一个就是叫家丁去采买。就是请家丁去，哎，你喜欢哪一家餐厅、哪一家饭馆、酒楼去点菜？点完以后呢，这些餐厅、啊、那酒楼他们就会派专人把这些菜送到你们家以后再去付钱，就像现在的货到付款。第二种呢，是你们可以跟你们喜欢的餐厅签下长期的外卖合同，这些餐厅呢就会定期、定时的啊，把你们喜欢的餐点送到你们家中。还有第三种是各个餐厅呢，他们会派店员，然后各个娱乐场所去兜售他们的餐点。因为宋朝的时候经济很发达，所以他们其实他们的汴城里面啊，他们的娱乐场所是很多的，然后也会聚集不少人，所以商家就会把事先准备好的餐点带去现场叫卖。现在啊，这些外卖员啊。的、呃、基本配备一定是骑摩托车，然后配有保温袋。那宋朝那时候，他们的外卖员啊，当然没有摩托车，所以呢，只能依靠双脚走到各家各户去送餐。但是当时候呢，其实已经有饭菜的保温技术喽，叫做温盘。温盘就是上下有两层，它们中间有空隙，所以只要在使用之前呢、啊，在中间的夹层倒入热水。就能达到保温的效果。哎、欸，那大家都应该有听过《清明上河图》这张图吧？这张图呢是画给皇帝看的，所以呢，主要呈现的就是当时候国家是安定和平的现况。那在这张图中呢，一个小角角，我们会发现说有画着一群人围在一个像算命的摊子。算命呢，在宋朝也是一件全民运动哦。上到皇帝任命官员，下到说哎、欸、想要发财的百姓，或是想要金榜题名的读书人，他们都会去算命。那常常听的风水，风水这个词，其实也是在宋朝开始应运而生的。很多人看房子啊，看墓地，他们都会参考风水。那宋朝也出版了很多算命还有风水的相关的书籍，其实让很多人可以在家做自学的。今天就大概跟大家分享这些有趣的宋朝文化，不知道有没有颠覆你对宋朝的想象呢？我们说宋朝是中国历代最幸福的朝代，好像真的蛮不为过的，因为宋朝人呢，真的都还蛮享受生活的。希望我们的后代子孙也会说，哎，中华民国这个朝代也是中国历代里面最幸福的朝代。那我们就准备迎接这个美梦吧，大家晚安喽，拜拜。